0: El Señor es mi fortaleza. Él me hace caminar por las alturas. Aceptando el, desafío. Aceptando el desafío. Una producción radial de Comunidad de Renovación Familiar, Osana. Aceptando el desafío, pasas a otro nivel. Bienvenidos a Aceptando el Desafío. Es un gusto llevarle a usted la conferencia del día de hoy. Esperamos que sea de mucha bendición para usted y toda su familia. Vamos a ir a Tito. Una bendición una vez más poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y quiero que vayamos a Tito. El capítulo 1 En el verso... 5. en adelante, vamos a leer. Tito está después de Timoteo. Segunda de Timoteo. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad así como yo te mandé. El que fuera irreprensible marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Quiero comenzar... Haciendo un énfasis en eso que dice al final. Convencer a los que contradicen. Estaba recibiendo un curso de terapia cognitiva. Y durante el curso sucedió algo que fue para mí muy interesante. Y es que mientras se estaban enseñando, habían diferentes psicólogos y psiquiatras ahí. Y entonces se comenzó a hacer una práctica... Y en la práctica se traía a dos personas a que hicieran un ejemplo de una de un momento de terapia. Y mientras se hablaba salieron algunos temas en el asunto donde la indicación fue esta. La indicación es como psicólogo a nosotros no nos compete ir más allá de esto. Este este, este modelo de este modelo de terapia cognitiva es simplemente esto. Enseñarle a las personas a, a, a analizar y evaluar lo que están pensando Entonces la técnica es sencilla Escucho tu planteamiento Te llevo a ver que hay otros planteamientos Y después que te llevo a ver que hay otros planteamientos Tú te darás cuenta si tu planteamiento es correcto o es incorrecto Pero si me preguntas a mí qué debes de hacer entonces yo no voy a involucrarme en tu decisión. Es una decisión tuya. Al final yo solo te ayudo a pensar, pero tuya es la decisión. Pero lo interesante es que las personas comenzaron a preguntar y el profesor, cuando comenzó la clase, el, que estaba, el doctor que estaba impartiendo la, 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 el curso, me preguntó qué hacía yo. Entonces yo le dije, profesor, soy pastor. Y e inmediatamente se me identificó como pastor. Entonces cuando esto salió, él dijo esto, él dijo, miren, como psicólogo nosotros llegamos hasta aquí. Si alguien quiere saber más, pregúntenle al pastor. Pero él se estaba refiriendo al hecho de que hay asuntos de la vida que tienen que ver con las normas, con la moral, con las creencias que ya no le competen a los psicólogos y que no tienen una respuesta porque son respuestas que tienen que venir desde una perspectiva de Dios. Y dijo, pregúntenle al pastor. Y eso me dio claridad porque es muy fácil escuchar a alguien su planteamiento pero cuando te llega a preguntar simplemente Tomar una postura donde haya una distancia Y esa es una de las cosas que yo he tenido que evaluar como pastor Porque cada vez que un pastor aconseja Corre unos riesgos grandísimos Porque no todo el mundo recibe el consejo bien No todo el mundo aprecia el consejo No todo el mundo tiene el entendimiento correcto de los consejos cada quien tiene su propio criterio. Y convencer, dice, para que los convenzas. Y la otra cosa que me he dado cuenta es que yo no puedo convencer a nadie de cambiar. Créame, lo he intentado. Y he cometido muchos errores en el intento. Porque el querer cambiar... No es algo que me compete a mí. Esa es en la obra del Espíritu Santo en una persona. Entonces, la conclusión que muchos llegan es que una persona cambia por tres razones, básicamente. Cambia por, por experiencias que ha tenido. En otras palabras, cosas que ha vivido. Por eso es que hay algunos comentarios que dicen, como este, no me vuelve a pasar. ¿Cuántos han dicho eso? Déme ver su mano No me vuelve a pasar Y te vuelve a pasar Y cuando te vuelve a pasar decís Ahora sí no me vuelve a pasar ¿Y saben qué? Te vuelve a pasar Entonces a veces para que el cambio llegue Tiene que ser una experiencia traumática Extrema porque pareciera que algunas experiencias, por muy malas que son, no nos llevan al cambio. Aún persistimos en el error. Entonces, una de las formas de cambiar es por experiencia. Ahora, esas experiencias pueden ser experiencias con Dios o pueden ser experiencias con el diablo. Si son con Dios y entendiste, te van a llevar al bien. Si son experiencias con el diablo, te van a llevar a cometer errores. Pero aprendemos a través de experiencia. Hay muchas cosas que yo he aprendido en experiencias sobrenaturales, en tiempos de oración, que he tenido con Dios. Que tal vez alguien me enseñó, pero cuando me enseñó no entendí. Pero cuando tuve una experiencia con Dios, esa experiencia me cambió. Necesitamos tener experiencias con Dios, experiencias con el Espíritu Santo, para que nos transformen. Amén. Entonces, experiencias experiencias en la vida que necesitamos reflexionar a través de ellas porque esa es la segunda manera de cambiar a través de la reflexión medito medito en, en mi condición en lo que estoy viviendo en lo que está pasando a mi alrededor lo que está pasando en mi matrimonio lo que está pasando con mis hijos lo que está pasando con la iglesia me tomo un tiempo muchas personas no cambian porque nunca se toman el tiempo para meditar cómo está su vida Viven a la ligera, toman decisiones en el camino, nunca evalúan, no saben si la decisión que tomó fue buena o mala, ni siquiera se dan cuenta de los perjuicios o de aquellas cosas que sí te llevaron a tener resultados positivos porque no se evalúa. Entonces, una forma de cambiar es meditar. Y ahí nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo como nuestro consolador, tenemos al Espíritu Santo como nuestro guía, como nuestro maestro. Él quiere que tengamos tiempos donde meditamos en su presencia y que ahí podamos ver nuestra realidad y los ajustes que se tengan que hacer. Pero la otra forma de cambio tiene que ver con conocimiento, con información. Yo cambio porque tengo información. O sea, que yo miraba la vida de una forma porque carecía de la información. Mi, creía que las cosas eran de esta manera porque carecía de la información. Y cuando la obtengo la información, me doy cuenta que estaba equivocado y por causa de esa información, entonces, cambio. Y ahí esto a mí me ayuda muchísimo. Como les dije, en el, en el pasado yo cometí el error de querer cambiar a gente, de querer imponerle a personas a que vieran las cosas como se las estaba diciendo de la, desde la perspectiva bíblica. Y hoy me doy cuenta de algo básico, fundamental, que es que lo único que yo puedo hacer desde esta posición del púlpito es darles información, impartir conocimiento. Mi función es esa. Mi función principal es que yo pueda Pararme delante de ustedes en este púlpito y darle la información que usted requiere para poder alcanzar todo aquello que Dios quiere que usted alcance. Mi trabajo se limita a darle información, a darle consejo. Ese es mi trabajo, dar información. Por otra parte, nosotros estamos viendo aquí en Tito, y de esto es lo que quiero hablarle hoy... Porque el consejo de Pablo, Pablo va a asesorar a Tito en cómo dirigir la iglesia. Cómo debe de Tito dirigir la iglesia. Y lo primero que le dice es, corrige lo deficiente. Y eso es lo que quiero hablar hoy, de corregir lo deficiente. Pablo le dice a Tito, la razón por la que te dejo en Creta... Es para que corrijas lo deficiente. Creta era una isla en el Mediterráneo, pero ya ahí existían iglesias. Entonces, el consejo de Pablo es, vas a corregir lo que está deficiente y una vez... Que, que entiendas lo que te estoy diciendo... Quiero que lo pongas en práctica... Que hagas las cosas como yo te las mando... De tal manera que corrijas lo deficiente... Ahora... Aquí vienen... Los primeros problemas en la iglesia... ¿Qué concepto tenemos de la palabra... Corregir? Porque Pablo le está diciendo a Tito... Quiero que corrijas... En otras palabras le está diciendo... Quiero que te pares... Frente a la iglesia... Y cuando estoy hablando de frente a la iglesia No estoy hablando necesariamente De esta forma en el púlpito La iglesia somos nosotros La iglesia es usted Entonces lo que está diciendo es Quiero que en momentos determinados Entonces el asunto es Que lo que le está diciendo Es quiero que corrijas en la iglesia Lo que está deficiente Pero ¿qué piensa usted Cuando se usa la palabra Corregir ¿Y qué concepto hay allá afuera de la palabra corregir? Porque para muchos el corregir es, tú te crees más que yo. Para muchos el corregir es, ¿y vos quién sos para decirme a mí? Para muchos el corregir es, ¿vos querés controlar mi vida? Y para muchos allá afuera, es te quiero lavar el cerebro. Porque fuera, las personas que no asisten a una iglesia tienen muchos conceptos. Uno de los conceptos es el pastor quiere gobernar tu vida. El pastor quiere decirte qué hacer. El pastor te quiere imponer los conceptos y las ideas que él tiene. Y tristemente la realidad es que venimos a la iglesia con una actitud a la defensiva. Nos sentamos en la iglesia con una actitud a la defensiva. Y hay algo que yo quiero que usted sepa. Yo estaba hablando con los pastores y le decía, hey, miren, es importante entender esto. Para yo preparar este mensaje, créamelo, me lleva como algunas veces hasta 15 horas, porque lo preparo durante la semana. Y usted dice, 15 horas y no dice nada, pastor. Pues le digo que 15 horas, solo buscando información, me llevo como 6. Definiciones. ¿Por qué cree que hago definiciones? Tantas definiciones. Porque quiero darle conocimiento. Yo quiero que este servicio sea un servicio ameno, donde podamos alegrarnos, podamos llorar, podamos reír, podamos gritar, podamos hacer todas esas cosas. Pero lo que usted necesita, más que reírse, es la información correcta. Usted necesita una palabra una información que te pueda llevar al siguiente nivel en tu vida. Pero es imposible cuando estamos en la iglesia a la defensiva. Y usted pudiera estar aquí a la defensiva de lo que yo estoy predicando. De hecho hay muchas personas que vienen solo para ver qué digo mal. Y, al otro, y otros ven solo para ver qué digo mal. Y esa no es la actitud que te va a llevar a a que el tiempo que tenemos juntos sea provechoso esa es una dinámica que tiene que romperse en la iglesia no somos enemigos no estamos en diferentes bandos no son la congregación y el pastor todos somos parte del cuerpo de Cristo Amén. estamos del mismo lado Amén. usted y yo estamos del mismo lado Amén. Lo voy a volver a decir Usted y yo estamos del mismo lado sí. Rompamos esa dinámica Rompamos esa dinámica Que tanto le hace daño A lo que Dios quiere hacer Porque mientras que estemos a la defensiva A la defensiva Estamos en posiciones opuestas Jalando para dos rumbos diferentes y, lo que ha, y cuando algo se está jalando para dos rumbos diferentes lo que ocurre es que se va a romper algo se va a dañar algo se va a ver afectado necesitamos tener la dinámica correcta, entonces Pablo le está diciendo a Tito, corrige lo deficiente corrige pero que es corregir y esta es mi parte, darle la información correcta que usted necesita para llevar llegar a conclusiones correctas. Esta palabra corregir es una palabra compuesta, es la palabra epidi y orto. Epidi quiere decir sobre y orto quiere decir crecer, subir, trepar alto. En otras palabras lo que está diciendo Pablo a Tito es esto. Tienes que entender que hay algo que se puso sobre, que creció tan alto, pero que necesita ser corregido. Esta palabra orzo, la segunda parte, es la misma raíz que se, que se usa para hablar de ortopedista. Ortopedista es la, la, la rama de la medicina que tiene que ver con corregir las articulaciones, corregir el esqueleto. Enderezarlo. Entonces cuando estamos hablando de corregir, esa palabra es enderezar. Tiene que ver con arreglar, acabar de organizar, poner orden. Por eso me gusta otras versiones donde lo que dice es, te dejé en Creta para que arreglases lo que quedaba por arreglar. Te dejé en Creta para que resolvieses los problemas pendientes. Te dejé en Creta para que resolviera los problemas existentes. Entonces le está diciendo Pablo a Tito, corregir es ordenar, corregir es organizar, corregir tiene que ver con enderezar, corregir tiene que ver con resolver problemas y conflictos. Entonces no tiene que ver con que yo soy menos, no tiene que ver con que me quieren mangonear. No tiene que ver con que me quieren decir cómo vivir mi vida. No tiene que ver con que me laven el cerebro. No tiene que ver con ni siquiera con religión. Porque la religión es controladora. Lo que estamos tratando es de que cada uno de nosotros podamos alinear nuestra vida a la palabra de Dios. Entonces quiero que mire esto. Dice, corrige, corrige lo defectuoso. Y mientras preparaba este mensaje, me acordé de un primo que vivía en Diriamba y que ya murió, pero que recuerdo las historias cuando yo tenía siete años, se decía algo como esto. Se llamaba Memo. Y decían, Memo, uh, Memo, ¿cómo jugaba fútbol? Memo tenía un drible. Pero cuando hablaban decían, Memo tenía un drible. Entonces yo me lo imaginaba, Memito... Haciendo todo eso. Y, y decía, él, ¡pum, pum! Y todo el mundo hablaba. Pero, Memito tenía un problema. Jugando fútbol, se rompió el tobillo. Y un ortopedista lo atendió mal. Y Memito quedó defectuoso. Y Memito caminaba así. Porque un ortopedista... Eh, perdón, si aquí hay un ortopedista, lo amamos. pero un ortopedista lo dañó. ¡De por vida! No hizo bien su trabajo de enderezar. No hizo bien su trabajo de corregir. Y por causa de eso, todo lo que pudo ser Memo no lo llegó a ser como futbolista. El potencial que tenía nunca lo desarrolló porque aquel que era un profesional que debía corregir lo que estaba deficiente lo llevó a cabo mal. Cuando se trata de corrección, nuestro concepto acerca de la corrección tiene que cambiar. Debemos de dejar de sentirnos acusados cuando se nos corrige y verlo como lo que necesitamos para poder llegar a ser todo lo que debemos ser. Otro sobrino el año pasado jugando fútbol también, diríamos se juega fútbol, no hay nada más que hacer. Se quebró el pie. Y cuando mi hermana me llamó, se quebró el pie Julio y lo enyesaron y cómo está, le está doliendo y me dijo algunas cosas, yo dije, hey, no me hace clic, algo está mal, tráelo Cuando lo trajimos, resulta ser de que él tenía una fractura tan seria que hubo necesidad de operarlo, le metieron dos clavos, pero no sé qué ortopedista, ni me pregunte, porque no le voy a decir, lo, le había simplemente puesto un yeso. Ahora, una mala praxis que provocó que una necesidad que si se hubiera tratado correctamente desde el inicio, hubiera llevado la cura más rápido, no le hubiera hecho perder todo lo que perdió. Porque ahora este joven dejó de ir a clases. Dejó de ir a clase porque tenía un problema en su pierna, tenía dolor, tenía inflamación, no era bueno que él estuviera haciendo ningún tipo de ejercicio. Y ahora se llevó más de un mes y medio sin ir a clase. Pero tenía otro problema, tampoco podía hacer lo que le divertía. O sea, que todas aquellas cosas que le podían traer deleite tenían que ver con su capacidad de caminar. Y como no podía caminar, entonces se estaba perdiendo de divertirse en lo que normalmente un joven se divierte. Pero ¿saben qué? Él le sirve al Señor. Toca la batería. Y ahora su incapacidad le impide que Él pueda servirle a Dios. Pero le doy gracias a Dios porque se pudo corregir lo que pudo haberse convertido en lo mismo que sufrió Memo, una vida donde el talento, la habilidad que Dios le dio, se vio interrumpida en el uso, en el deleite, en los logros, en la realización por causa de una mala praxis. Pablo le está diciendo a Tito, yo quiero que tú vayas a la iglesia y corrijas lo que está torcido. Ahora, hay dos razones por las que algo se tiene que corregir. Se corrige porque no se, puso, no se puso el fundamento correcto. Si tú no pones el fundamento correcto en algo y está mal el fundamento, todo el resto va a estar mal. Pero quiero decirle algo más. Es posible que se haya puesto el fundamento correcto pero cada vez que usted pone un ladrillo en una pared... Usted tiene que tirar algo que se llama plomada. Los que han trabajado en construcción lo saben. El plomo. El plomo lo que va a hacer es... Garantizar que lo que se está edificando... esté alineado. Que no haya defecto. Y en el momento que el plomo muestra una inclinación hacia adentro hacia afuera, lo que se tiene que hacer es corregir, enderezar. Entonces, cuando eso no ocurre, y le ocurre a muchos albañiles, algunos ponen mal el fundamento, otros ponen bien el fundamento, ponen el primer bloque una milésima de centímetro inclinado hacia afuera o hacia adentro y el siguiente lo ponen otra milésima y cuando usted mira la pared terminada con la viga corona y todo y llega y la mira y dice está inclinada y el albañil dice ah. ¿sabe lo que te dice el albañil? tranquilo, con repello lo componemos no tengo nada contra los albañiles pero cuando alguien te dice con repello lo componemos, te está hablando de falta de entendimiento. Porque el repello es estético. Y a mí no me interesa una pared estética. A mí me interesa una pared que puede soportar un terremoto. Entonces tenemos que aprender a diferenciar entre lo estético. La gente no quiere ser corregida porque quieren guardar lo estético. Porque no quieren que lo estético sea tocado. Porque lo que interesa más es lo estético, es la apariencia. Y cuando viene el terremoto y cuando viene el temblor, esa apariencia no sostiene absolutamente nada. Y Pablo sabía eso. Y amaba tanto a la iglesia en Creta que dispuso que Tito fuera a Creta y estuviese con la iglesia para que todo lo que estuviese torcido fuese enderezado. ¿Sabe qué es todo lo que hay que corregir en nuestra vida? Todo aquello que no está alineado con la agenda de Dios. Voy a volverlo a decir. Todo en nuestra vida que no está alineado con la agenda de Dios necesita ser corregido. Para muchos esto no tiene sentido. Muchos me podrían cuestionar por esto. Pero déjenme decirle que mi teología de vida es que yo estoy aquí en esta tierra, nací en esta tierra porque Dios tiene una agenda conmigo y tiene una agenda con usted. Usted no nació para ser trabajador de una empresa, usted no nació para tener una empresa, usted no nació para ser padre, ni madre, ni para estar casado, usted no nació para esas cosas, son parte de la vida pero usted nació porque Dios tiene una agenda con usted y todo lo que está fuera de esa agenda de Dios con su vida hay que corregirlo esa es la realidad todo lo que hay en mi vida que no está alineado con la agenda de Dios necesita ser corregido es 1.6 lo que Dios ha comenzado en usted lo va a perfeccionar lo que ha comenzado en su hijo lo que ha comenzado en su esposa lo que ha comenzado no lo va a dejar a medio palo te va a sacar te va a bendecir porque te ama así es que esta es la palabra de ánimo para usted en este día anímese porque tengo fe que con la ayuda de Dios, lo que hoy estoy orando por usted, se te va a cumplir en su tiempo. Dios te bendiga. El Señor es mi fortaleza. Él me hace caminar por las alturas. Aceptando el, desafío. Aceptando el desafío. Una producción radial de comunidad de renovación familiar o sana. Aceptando el desafío, pasas a otro nivel.